0: A finales de los años 70, el nacimiento de un niño con dos bocas, cuatro fosas nasales, dos mentones y cuatro ojos provocó conmoción en Jordania. Al reseñar ese caso, de lo que se conoce como Lusus Natura, el diario Aldifa finalizaba con estas palabras. Que Alá nos proteja. Tal invocación se debía a que en países árabes y desde la más remota antigüedad, el que un ser humano naciera con características físicas anormales estaba considerado como augurio de inminentes calamidades o desgracias. Pero, ¿y de quién es la culpa cuando nace alguien monstruoso? ¿De Dios? ¿De un accidente genético? ¿El demonio? ¿O acaso de la imaginación calenturienta de una mujer en estado? Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Fue Empédocles el primero en insinuar que el alumbramiento de un ser genéticamente defectuoso ocurría debido a que al inicio del embarazo la madre se recreaba imaginando situaciones lascivas o blasfemas. Según aquella conceja, que prácticamente se convirtió en dogma durante la edad del obscurantismo, si una mujer encinta contemplaba de forma intensa y obsesiva a cualquier estatua de faunos o sátiros, era inevitable que tal efigie afectara su líbido y su mente, algo que a su vez marcaría al feto con la impronta deformada y contrahecha de lo contemplado. Como aquella errada creencia se generalizó, el nacimiento de alguien con defectos físicos era considerado evidencia de que la madre había albergado en su mente situaciones eróticas ilícitas. Mientras más contrahecho o monstruoso el ser que nacía, más abominables se suponían las escenas que la madre embarazada evocaba en el teatro de su imaginación. Paracelso, el famoso taumaturgo y alquimista del siglo XVI, sostenía que la aparición de prominentes lunares en recién nacidos era señal segura de que la mujer encinta se había atrevido a mirar fijamente a la luna llena. El francés Ambroise Paré, siglo XVII. En su libro Monstruos y Prodigios, no desecha la idea de que imágenes concebidas durante pesadillas o sueños repetitivos también afectaban de manera tan profunda la psiquis de mujeres embarazadas que éstas posteriormente daban a luz a criaturas deformes e incluso monstruosas. En los años 90 del siglo XX, la escritora francesa Jacqueline Huet, analizó a fondo el asunto en su libro Imaginación Monstruosa y no sin algo de sarcasmo, plantea que si se toma en serio eso, de que la imaginación exacerbada de la mujer en estado era capaz de generar monstruos, esa capacidad también podía servirle para protegerse de las acusaciones de adulterio. Así, y sabiendo que antiguamente, la única prueba de legitimidad de un bebé era su parecido con el padre. Las mujeres adúlteras, cuando tenían relaciones con algún amante, concentraban sus pensamientos no en este, sino en el marido traicionado. De aquella forma, el niño o niña concebido durante la relación ilícita supuestamente tendría mayor parecido con el esposo burlado que con el amante progenitor. Un ejemplo de la paranoia que alcanzó aquella conceja de que la ardorosa imaginación femenina era capaz de generar anomalías físicas en su prole, lo cita a la señora Hewitt en su libro al relatar un famoso caso del siglo XVI al que se conoció como la doncella velluda. Según parece, el hecho de que una niña había nacido con todo el cuerpo recubierto de espeso vello fue atribuido a que la madre, durante el embarazo, se deleitaba contemplando durante horas a una imagen de San Juan Bautista vistiendo pieles de animales. Los sueños de la razón engendran monstruos. Francisco de Goya y Lucientes Nuestro insólito universo. Email insólitouniverso.com. Libreto y dirección: Rafael Silva. Operador: Francisco Enrique Mijares. Les narró: Porfirio Torres.